0: man an Bord zu Schiffbruch, der Podcast. Episode 82 ist es jetzt. Ist lange her, ist lange her. Soll ich mal gucken, wann die letzte Episode war? Eieiei, September letztes Jahr. Jetzt haben wir Januar. Und willkommen zu Einsame Insel 8. Ja, also ich bin heute wieder alleine hier vorm Mikrofon und das ist gut so, denn ich habe ultra viel zu erzählen, Leute. Habe ich viel zu erzählen. Und ich sag mal so, es wird eine bahnzentrische Folge. Ich habe auch ein paar andere Sachen mitgebracht, aber ich muss irgendwann diese Storys mal unterbringen. Das, ey, wirklich, es... Ich meine, es ist so klischeehaft, deutsche Bahn-Stories zu erzählen. Ich weiß, ich weiß. Und ich werde mich nicht viel aufregen, aber ich werde es euch trotzdem erzählen, weil es lustig ist. Weil es einfach lustig ist, was da so passiert ist. Das hat ja auch nicht alles nur mit der deutschen Bahn immer zu tun. Das sind ja auch Leute in der Bahn oder Sachen, die mir doof passieren und so weiter und so fort. Es bleiben sogar noch Stories übrig für andere Male. Ich bin jetzt in der neuen Wohnung. Neuer Job. Neue, neuer Ort. Ich habe eine Freundin. Leute, es ist so viel passiert. Es ist so viel passiert die letzten Monate und wir müssen das nach und nach jetzt alles mal aufarbeiten hier und wir fahren also wir werden es natürlich nicht schaffen. Es, ist, es sind zu viele Stories auf jeden Fall. Äh, meine Not mein Notizbuch quillt über. Nicht nur von den letzten Monaten, sondern natürlich auch einfach von den Sachen, die davor einfach waren. Es ist wirklich Ich, ich habe hier teilweise noch Stichpunkte, da sind mir Sachen dadurch wieder eingefallen, die ich schon ganz wieder vergessen habe, wo ich gedacht habe, oh das muss ich unbedingt im Podcast erzählen, das ist das ist ja heftig, ey das ist eine coole Story, das ist lustig, was auch immer. Und das ist jetzt einfach teilweise schon ein Jahr her. Und ich weiß teilweise nicht mal mehr, was da so alles passiert ist. Muss ich mal gucken. Ich habe hier einfach nur... Das verstehe ich gar nicht. Ich habe hier einfach nur eine riesenlange Zahlenkette stehen in meinen Notizen. Ich weiß nicht, wie, wie, ob das hier einfach mal reingerutscht ist. Und das ist irgendwie mein, mein Passwort irgendwo. Deswegen lese ich es jetzt mal nicht vor. Aber das ist einfach 10 oder... Das sind, glaube ich, 20 Zahlen einfach hintereinander. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Naja, naja. <lacht> Auf jeden Fall, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich, dass ihr noch Schiffbruch hört. Oder jetzt gerade anfangt mit Schiffbruch, weiß man ja nicht. Ähm, wo, wo fangen wir an, an welcher Stelle? Fangen wir, fangen wir zuerst einfach mit äh, einer Zugstory direkt an? Oder erstmal so ganz, ganz allgemein, was jetzt so die letzten Monate passiert ist? Ich glaube, das bietet sich fast besser an. Schließlich fasst Schiffbruch auch so ein bisschen ähm, mein Leben zusammen. ja. Also mehr oder weniger zumindest so einige Eckpunkte. Äh, ich meine, wenn ihr mich woanders noch verfolgt, dann habt ihr vielleicht auch schon ein bisschen mitbekommen über Vlogs, über Streams, über was auch immer. Über Social Media vermutlich eher nicht so, aber halt über alle möglichen anderen Kanäle habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Oder ihr kennt mich privat und ich habe es euch so erzählt. Auf jeden Fall, ähm, mein Studium ist beendet. Ich habe endlich... <lacht> den Schritt getan in das Arbeitsleben. Es ist soweit. Also ich meine, ja, Selbstständigkeit schon ewig und so weiter, aber jetzt äh, habe ich quasi einen Teilzeitjob als Webentwickler bei einer fantastischen Firma in Kiel. Ja, Kiel fragt ihr euch jetzt, war ja nicht eben noch in Thüringen. Ja, und dann hatte ich halt ein paar Bewerbungsgespräche, weil das Studium schon so zu Ende ging. Ähm, beziehungsweise ich, ich stand halt vor der Wahl mache ich jetzt noch ein halbes Jahr nur für eine Prüfung und dann noch ein halbes Jahr nur für die Masterarbeit. Das ist, ist, ist ja regulär so geplant, aber versteht ihr, es hätte jetzt noch ein Jahr gedauert. Und dazu kam dann noch, dass meine Finanzierung nicht gesichert war, weil das BAföG-Amt sich ewig nicht gemeldet hat, auch auf Nachfrage hin nicht. So lange nicht, dass ich dann wirklich irgendwann sagen musste, okay, es kann einfach sein, dass ich nächsten Monat kein, kein Geld mehr habe, sondern äh, also ich meine, ich habe eigentlich immer genug gespart. Ich habe immer äh, natürlich auch die Unterstützung von der Familie und so. Ich wäre da nicht obdachlos gewesen oder sowas. Aber das will man natürlich auch nicht. Man will ja dann nicht irgendwie von einem Tag auf dem anderen auf der Straße sitzen quasi. Ja, das ist doof gesagt, weil es gibt Leute, denen geht es schlecht und die würden dann wirklich auf der Straße sitzen. Das wäre mir ja nicht passiert. Ne? Den Eindruck will ich jetzt auch nicht erwecken. Mir wäre es gut gegangen und ich hätte ein paar Monate lang noch dasselbe Leben weiterführen können. Aber auf, auf Kosten der Ersparnisse, auf Kosten meiner Eltern und so. Nein, das wollte ich nicht. Ich habe natürlich gedacht, okay, was ist die Alternative, wenn ich jetzt hier nicht ähm, BAföG bekomme tatsächlich? Ja, ich gehe auf Jobsuche. Und dann habe ich angefangen, auf Jobsuche zu gehen. Weil letztendlich ist es ja auch das, was ich will. Ich will ja auch arbeiten. Ich, das war ja auch mein Ziel. Ich wollte ja irgendwann auf jeden Fall arbeiten. Und warum dann nicht jetzt auf Jobsuche gehen, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich, bevor ich noch die Zusage fürs bekommen habe, die ich bekommen habe, letztendlich. Irgendwie ein paar Tage, bevor ich umgezogen bin. Ja, danke. Da hatte ich natürlich schon lange meine neue Wohnung quasi mir gesucht in, in Kiel. Nicht wirklich WG, aber wir ko dazu kommen wir noch wann andermal. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, gut, ich, äh, äh, be, 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 be. Wo war ich? Genau, wir haben. Wohn äh, äh, ich war bei Bewerbungsgesprächen und eine wunderbare Firma in Kiel hat tatsächlich gesagt: Ja, machen wir auch in Teilzeit, was mir wichtig war. Denn Leute, das ist gar nicht so einfach, habe ich festgestellt, äh, eine Firma zu finden, die cool ist und Teilzeit anbietet. Ähm, also beziehungsweise, wenn eine Firma cool ist, dann bietet sie meiner Meinung nach auch Teilzeit an. Beziehungsweise, wenn sie mich will für das, was ich tue und so und die. Die wollen mich ja. Und äh, in dem Fall habe ich wirklich auch das Gefühl gehabt, die wollen mich als Person und nicht nur meine Qualifikation da irgendwie, äh, sondern die, die wollen, die finden mich cool, die finden auch die, die Skills natürlich, ja, die ich habe, cool und die mich, die ich mitbringe, das Wissen, das ich mitbringe. Ähm, und, ermöglichen, sehen mich aber auch als Mensch und er ermöglichen mir das auch in Teilzeit zu arbeiten. Weil ich, ich finde, das ist nur sinnvoll. Ich werde nicht alle meine Projekte aufgeben, alles, was ich privat mache, zum Beispiel auch den Podcast nicht und alles Mögliche, werde ich nicht aufgeben, äh, damit ich mich eine 40-Stunden-Woche kaputt arbeite und dann danach noch mega gestresst bin. Ähm, ich meine, ne, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei mir ist das so, es gibt so Arbeit die, die mache ich für andere und dafür bekomme ich quasi Geld und dann gibt es Arbeit, die mache ich für mich, für, für meine Selbstverwirklichung könnte man sagen, ähm, für die bekomme ich auch zum Teil Geld, aber die stresst mich nicht so sehr, die die beansprucht mich nicht so sehr, wie die, wie die Arbeit, die ich nur für andere mache. Das ist einfach so eine Typsache ähm, und das heißt jetzt nicht, dass mich irgendwie meine Teilzeitstelle komplett äh, auszehrt und ich das, ich werde am liebsten nicht, nee, ich finde die super. Die macht mir richtig viel Spaß und Freude. Aber wenn ich das acht Stunden jeden Tag machen würde und ich wüsste, ich hätte daneben nicht noch die Zeit für den anderen Kram, dann würde mich das kaputt machen. Da bin ich relativ sicher. Obwohl, ne, ich könnte mir sogar vorstellen, irgendwann auf acht Stunden in der Firma zu gehen. Aber eigentlich will ich das nicht. Ja? Ich ich, ich sehe jetzt einfach schon durch die Teilzeitstelle, wie viel Zeit das tatsächlich wegnimmt vom Leben. Ähm, ich meine, man hört das immer so bei allen möglichen Leuten. Äh, hier, ich habe angefangen, ja, genieß das mal. Damit dann Du hast jetzt noch so viel Zeit äh, und dann, du hast gar keine Zeit mehr für gar nichts mehr, weiß gar nicht mehr, wie man irgendwas noch machen soll und so. Und äh, deswegen war mir von Anfang an schon klar, okay, wenn mir das alle so sagen, ich glaube denen das natürlich, ähm, dann kann ich ja nicht in Vollzeit arbeiten, weil dann schaffe ich ja wirklich nichts mehr. Und ich merke es jetzt. Und ich merke es auch bei meiner Freundin, die, die da teilweise gestresst ist von ihrem 8-Stunden-Job. Und ich bin so froh, dass ich es geschafft habe, das nicht zu machen. Weil ich halt auch gesagt habe, ähm, mir ist es nicht so wichtig, dass ich super duper viel Geld verdiene. Ich äh, mache mir das alles so, dass ich gut davon leben kann und dass ich jetzt äh, steuerlich nicht so viele Abzüge bekomme und dann passt das. Und so habe ich es gemacht. Ich habe gesagt, so und so viel Geld ähm, bin ich wert, so und so viele Stunden will ich arbeiten, das, das sind quasi die Konditionen, zu denen ich arbeiten möchte und die Firma hat gesagt, das passt, das ist super, dann nehmen wir dich. So, also letztendlich, es war natürlich mehr äh, drumherum, ich war auch zum Probearbeiten dort, das habe ich euch ja in einem Vlog sogar gezeigt und das hat einfach alles super gepasst und da war ich so ultra glücklich, dann bin ich also nach Kiel gezogen. <lacht> Einfach wirklich von von einem Monat auf den anderen, ohne viel Vorlauf, die wollten mich ja auch schnell haben, äh, so das, also vielleicht hätten sie mich auch erst in einem halben oder in einem Jahr genommen, aber letztendlich war so die Aussage, wir hätten dich schon gerne sofort und dann habe ich gesagt, ja, da mache mach ich doch mit, mache ich doch mit, ich sehe keinen guten Grund, der dagegen spricht. Ich sehe einfach keinen guten Grund, der dagegen spricht. Also habe ich gesagt, das mache ich. So, also bin ich nach Kiel. Ich habe mir schnell eine WG gesucht. Äh, bin ich froh, immer noch froh, dass das schnell geklappt hat. Danke nochmal da, äh, an, an die nette Dame, die mich aufgenommen hat für einen Monat. Nee, für zwei Monate waren das ja dann letztendlich. Genau, für zwei Monate. Ähm, bis ich dann die eigene Wohnung hatte. Ich hätte sie gerne früher gehabt. Ich bin echt kein WG-Mensch. waren auch einige Sachen, die mich in der WG, -WG gestört haben. Vielleicht ziehe ich davon irgendwann nochmal ein bisschen was. Aber erstmal ist es hinter, hinter mir und ich habe meine eigene Wohnung und alles cool. Ja, ach, das, war, das war ein krasser Umbruch, weil das halt auch alles so schnell geht. Ich, ich habe jetzt alles abgewickelt, Leute. Ich habe jetzt alles abgewickelt. Und ich kann euch eins sagen, ich bin echt glücklich. Ich bin echt, echt glücklich. Mein Leben ist perfekt, könnte man fast sagen. Fast sage ich deshalb, weil leider meine Freundin ein bisschen weiter weg wohnt und wir uns deswegen, wir sehen uns fast jede Woche, aber letztendlich ne, es wäre natürlich schöner, wenn man in derselben Stadt wäre, wenn man ganz aneinander wäre. Das wäre natürlich top. So sehen wir uns natürlich nicht jetzt jeden Tag, aber obwohl, jeden Tag Videotelefonie und so weiter. Und das ist auch noch mal eine Geschichte, da freue ich mich drauf, euch die zu erzählen. Wir machen da vielleicht auch mal eine ganze Folge drüber. <lacht> Nein, machen wir nicht. Aber ihr könnt auch da auf meinen YouTube-Kanal gehen, Felix T. Vogel. Und Ach nee, wartet. Das Video, das hatte ich tatsächlich auf meinen anderen kan Kanal hochgeladen. Äh, Raisin. So ein Update-Video. Könnt ihr mal gucken. Äh, da ist sie, glaube ich, auch mit dem Thumbnail. Ich meine, wie viele Thumbnails habe ich wohl auf meinem Gaming-Kanal, wo ein nettes Mädel mit in die Kamera guckt, auf dem Thumbnail. Das Video findet ihr sicherlich, wenn ihr da ein bisschen durchscrollt. Auf jeden Fall, ähm, ja, da erzähle ich die ganze Geschichte quasi auch nochmal. Äh, und Dementsprechend muss ich jetzt hier jetzt nicht noch mal alles nochmal erzählen, aber das war so die, die Kurzfassung auf jeden Fall. Ich habe sie dann kennengelernt da in, in meinem ersten Monat in Kiel und äh, ja, seitdem, ey, wirklich, äh, es, es ist ganz fantastisch. Ich bin Hals über Kopf verliebt, äh, sie auch. Und äh, wir haben, wir sind wirklich super glücklich bisher miteinander. Ich hoffe, das hält so an. Ich halte euch hier natürlich auf dem Laufenden. <lacht> ich erzähle euch, ich, ich tratsch und ich tratsch hier über und lässt über meine Freundin natürlich. Sie hört das hier nicht. <lacht> nee. Äh, sie hat tatsächlich heute äh, meine Bücher zu Ende gelesen. Das eine zu Ende gelesen, das, das erste. Und Band 1.1 hat sie auch äh, hinterher gleich gepackt. Der ist ja nur ganz kurz. Das, äh, sie ist eine schnelle Leserin, da ging das. Ähm, da reden wir dann auch die Tage drüber. ja. da bin ich gespannt, weil sie ist auch Autorin. <lacht> ne? ähm, also interessiert mich natürlich immer, was andere Leute so von meinen Büchern halten, aber in, in dem Fall, ne, da bin ich gespannt. Bin ich gespannt. So, äh, Auf jeden Fall. <lacht> Wo waren wir? Kiel. Ich bin nach Kiel gezogen, es, es ist toll und äh, ich bin hier wirklich ultra zufrieden. Es war die richtige Entscheidung, glaube ich, einfach. Ich, weil jetzt, ich habe nicht mehr diese Altlasten, versteht ihr? Ähm, die ganze Zeit im Studium denkt man sich so, ja, das ist ja, ich bin, das ist nicht meine Endstation und das ist jetzt hier auch nicht meine Endstation. Aber es ist eine Station, an der ich sehr glücklich bin, ja. Es ist hier so eine, das ist, ich bin jetzt hier ausgestiegen mit, äh, aus dem Zug, wortwörtlich auch, und habe einfach gedacht so, ja, das hier ist es, das, ich, so kann ich leben, das ist mein Leben, ich verdiene mein eigenes Geld, ich äh, bin nicht mehr abhängig, ich habe jetzt auch, also die, die Wohnung im, im Studentenwohnheim ist gekündigt, ist abgegeben, alles mögliche umgemeldet und allen Kram, ey, wirklich, es, es, es ist so toll, wenn man nicht mehr diese, so zwischen zwei Welten lebt. Und das ist jetzt, es ist jetzt ähm, vollbracht. Auch wenn ich natürlich immer mal denke, oh, ist schon schade so, dass nicht einfach meine besten Freunde wirklich nur eine Minute von mir wegwohnen. Jetzt wohnen sie halt 10, zwölf Stunden von mir weg, alle. Also ich bin ja, ich kenne ja niemanden in Kiel so. Was ich auch gar nicht schlimm finde. Ähm, ich habe ja noch viel Kontakt mit meinen Freunden, so natürlich übers Internet und äh, Telefon und so. Und äh, das will ich eigentlich verstärkt auch wieder machen. Ähm, jetzt gerade ist halt noch immer noch viel. Ähm, Einfach mit der, in der Wohnung zu tun natürlich und auch generell organisatorisch. Ich muss mich hier erst eingrufen, Rhythmus finden. Freundin nimmt natürlich auch viel Zeit weg, aber ich will das gar nicht so negativ betrachten, weil ähm, genau das liebe ich, genau das habe ich mir jahrelang gewünscht. Und ich hätte nicht gedacht, dass in meinem ersten Monat äh, im neuen Leben ich einfach quasi alles finde, was ich brauche und was ich, was ich liebe, was ich mir immer gewünscht habe. Und das ist so toll. So, aber genug davon geschwärmt. Ihr seid natürlich auch hier, um lustige und spannende Geschichten zu hören aus <lacht> Wenn ich schon drüber nachdenke, was, was alles passiert ist. Wie, 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 also wir sind jetzt gut eine Viertelstunde drin ungefähr. Ich denke, es ist Zeit für die erste Geschichte und Steigen wir vielleicht einfach mal mit einer nicht Bahngeschichte ein, vielleicht mit einer kleinen Weihnachtsgeschichte. Also trug es sich zu, dass äh, ich und meine Freundin, äh, die die gute Luna, Ivunia. Äh, und nein, das ist nicht irgendwie ihr Nachname oder die Spitze, das ist einfach ihr Zweitname. Luna Evunia. Ist, ist, ist ein geiler Name, oder Leute? Also muss man schon mal sagen, allein dafür muss ich sie ja behalten, oder? Also ich meine, das passt doch perfekt. Ähm, es, ich finde find wirklich wunderschöner Name. Naja, äh, auf jeden Fall, äh, Luna äh, und ich äh, haben da mit einem Kind an, an Weihnachten, ähm, <lacht> das war auch so geil. Das, das Kind wollte, ich glaube ich, die Kerze anmachen oder so. Also das Kind ist alt genug, um eine Kerze auch anzumachen unter Aufsicht und ich gebe auch einfach sofort so das Feuerzeug hin und, und das Kind äh, kriegt aber das Feuerzeug nicht an so äh, und äh, das, äh, dann kommt Luna an und nimmt so das Feuerzeug und, dann, und sie, sie schafft es, das anzumachen. Und erst kommt so eine ganz, ganz winzig kleine Flamme und auf einmal kommt da eine riesige Stichflamme aus diesem Feuerzeug raus. Also wirklich so rausgeschossen, so eine riesige Stichflamme und das Kind fällt so nach hinten zurück, schmeißt sich so weg. Das, das war einfach, einfach dieses Bild war so herrlich wie, wie so Chip, 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 okay geht ewig nicht an, Luna nimmt das Feuerzeug, Chip geht an kleines Flämmchen und wir gucken schon so leicht skeptisch und auf einmal riesige Stichflamme schießt in den Himmel und schleudert alle zurück so. Ähm, ja, war vermutlich, weil das Kind äh, schon so lange äh, quasi da Gas hat raus entweichen lassen. Oder so. Ich weiß nicht, ob es daran lag. Vielleicht war auch einfach das Feuerzeug kaputt. Egal, alles gut, Leute. Es ist nichts passiert. Naja. Kommen wir also zu den Zuggeschichten. Und ich würde sagen, bei der folgenden Zuggeschichte habe ich tatsächlich in meine Notizen den Chatverlauf quasi reingepackt. Einfach nur meine Nachrichten jetzt mal nacheinander. Äh, und die kann ich ja einfach so ein bisschen vorlesen und äh, ich denke, dadurch kriegen wir schon einen ganz guten Eindruck, was da so passiert ist. Also wir fangen an mit der ersten Nachricht, die ich geschrieben habe. Ähm ich glaube, es war ein Luna, ich weiß aber nicht mehr genau. Ich glaube ich glaub aber schon. Der Zug musste jetzt halten, weil eine Sicherung herausgesprungen ist. Und der Zugfahrer muss einmal ganz nach hinten laufen, die wieder reinmachen und dann wieder nach vorne. Und es wurde schon angekündigt, das wird wohl nochmal passieren. Dass das wohl nochmal passieren wird. Also es war wirklich so, Leute, dass, <lacht> dass quasi in dem ICE irgendeine Sicherung raus, rausgesprungen ist. Da ging auch immer mal das Licht und Strom und alles zwischendurch aus, also Steckdosen und so. Und dann muss der Zugfahrer halt durch den ganzen Zug laufen, um auf der anderen Seite des Zuges, oder an, an, an der Seite vom Zug halt lang beim Bahnsteig, um eine Sicherung wieder reinzumachen. Und dann habe ich mir schon so gedacht, Eieiei, na das kann ja was werden, wenn er jetzt andauernd nach jedem Halt und so, nach bei jedem Stopp, das machen muss. Aber, aber hey, ne, was, was, soll, was soll er machen? Der arme Zugfahrer, der hat auf jeden Fall da eine unfreiwillige Fitness-Einlage. So, nächste Nachricht. Die Kontrolleurin hat auch einfach gerade Leute angeschrien, die vor der Tür ge geraucht haben, aber ist auch ganz schön reingezogen. Ja, es war wirklich so. Ich habe das mit dem Rauchgeruch erst gemerkt, nachdem sie angefangen hat, wild rumzuschreien. Also die hat die Leute dann wirklich, weil das halt so lange gedauert hat, immer mit dem äh, Sicherung auswechseln konnten halt hatten halt die Leute auch Zeit rauszugehen und immer eine zu rauchen oder so. Erstmal. Direkt vor der Tür eine zu rauchen, am Bahnsteig, wo überall kein, nicht Rauchenschilder sind. Das regt mich immer so auf, ey. Wie die Leute sich da einfach überall hinstellen und rauchen. Äh, auch teilweise einfach neben Kinder und so weiter. Da haben sie ja schon ihre Raucherzonen. Und ich, ich kann das verstehen. Du bist Raucher, du durftest früher überall rauchen. Jetzt, jetzt darfst du auf einmal nur noch in kleinen Vierecken rauchen. Was auch dämlich ist, weil das sieht ja überall hin trotzdem. Ich meine, das ist immer so... Sollen sie es lieber ganz verbieten, weil dadurch, dass da diese Rauchervierecke überall sind an den Bahnsteigen, da fühlen sich die Leute noch mehr quasi so unterdrückt quasi. So, sie, sie müssen jetzt in so ein extra Quartier. Und wenn sie es nicht machen, denken die einen Leute, ja, weise ich die jetzt darauf hin, dass sie da bitte in das Viereck gehen, aber dann zieht es auch wieder raus. Ich finde das alles, das ist doch halbherzig. Ne? Dann lieber gar nicht. Dann, ne, offenbar will man ja nicht, dass die Leute dort rauchen. Und dann. Steht doch dazu. Dann sagt doch, weg da. <lacht> weg vom Bahnsteig, wenn ihr raucht. Beziehungsweise raucht halt mal nicht. Wenn ihr nicht rauchen könnt, dort und offenbar, also offenbar, im Zug können sie auch nicht rauchen. Also, ist, ach, ich weiß nicht. Einerseits äh, denke ich mir so, ja, es ist, ist natürlich, ist, ich weiß, wenn man da süchtig danach ist und das ist unangenehm, da ist man noch gestresster und so. Ähm, aber letztendlich, Schadet es der Gesundheit nicht, wenn ihr gezwungen werdet, nicht rauchen zu können. Ich, ich sag's, wie es ist. Also das ist so letztendlich, schadet mal, Also es wäre was anderes, wenn du darfst dir nicht deine, äh, deine Medikamente einnehmen. Ja, aber dann kann ich ja nicht Zug fahren. Nee, aber hier geht es ja nicht um Medikamente, die irgendwie das Leben verlängern. Hier geht es um eine Sache, die einfach das Leben verkürzt effektiv ähm, und krank macht und so weiter. Und, das, und dann ist man ja auch so gedrängt und das sind viele Menschen und so. Ich finde das sowieso schon unangenehm. Deswegen, ich kann die Zug die, die äh, Kontrolleurin da wirklich gut verstehen und finde es auch gut, dass sie was gesagt hat. Ähm die Ruheabteile auch echt. Leute, ich buche mir jedes Mal Ruheabteil. Und im Ruheabteil ist es selten wirklich ruhig. Und in andauernd telefonieren Leute im Ruheabteil. Und ich bin inzwischen wirklich jemand, der da auch was sagt. Einfach, weil ich es weil lächerlich finde. Ich bekomme auch mal, ich, mir ist es ja auch schon passiert, ich bekomme Anruf im Ruheabteil. Und wisst ihr, was ich dann mache? Dann sage ich, Entschuldigung, ich bin gerade im Ruheabteil und dann Sagen die Leute am anderen Ende der Leitung, ah, in Ordnung, wir rufen telefonieren später nochmal. Oder andere Sa äh, Sache, einen Moment, ich gehe kurz raus aus dem Abteil, weil man kann sich ja einfach, man kann ja einfach in den Gang gehen. Man kann ja einfach einmal eine Tür, Tür weitergehen und dann kann man ja telefonieren, wenn man unbedingt muss. Aber dann telefonieren da Leute, teilweise mit, mit äh, AirPods drin oder so, also mit Kopfhörern und teilweise sogar mit so Headsets. Da setzen sich Leute so richtige Telefon, so, so Headsets auf nur zum Telefonieren und re man redet halt lauter, wenn man dann sich auch selbst nicht hört. Und das ist äh, jetzt frage ich mich echt immer so, was was geht los? Egal. Also die die Kontrolleurin hat da die Raucher dann raus. äh, äh Raucher zurecht ge gebrüllt, also die, die war wirklich lauter. <lacht> ähm, genau. Und auf ein und da, äh, jetzt kommt die nächste Nachricht. Jetzt sind die Brandschutztüren zugegangen. <lacht> da sind halt einfach alle Brandschutztüren zugegangen. Ich denke mir schon so, okay, was ist jetzt los? Einfach die Bra Und dann. Ungefähr zwölf Minuten später äh, schreibe ich. Also wir mussten den Zug jetzt alle räumen und zu einem anderen Gleis, um dort mit einem anderen Zug mitzufahren. Also da ging auf einmal wirklich offenbar nicht mehr was. Und dann wurden wir alle quasi rausgelotzt aus diesem Zug. Ähm, und wurde uns gesagt, ey, jetzt bitte äh, von einem anderen Zug Gleis fährt jetzt gleich ein anderer ICE, da können Sie alle mit einsteigen. Und ich habe mir schon so gedacht, oh Gott, oh Gott. Also allein, spätestens ab dem Punkt finde ich es immer frech, dass man da keine Rückerstattung bekommt für den... Ich finde, da sollte es dann immer automatisch direkt Rückerstattung geben für Sitzplatzreservierungen. Weil ab dem Punkt ist ja deine Sitzplatzreservierung hinfällig und das kostet fast 5 Euro. Also ich meine, und wenn du dann wenn du das fast jedes Mal hast, wenn du mit dem ICE fährst, und ich fahre jetzt oft mit dem IC, äh, dann ist das schon irgendwann lästig, wenn du andauernd 5 Euro ausgibst und hast aber nur eine Station lang was davon und dann passiert irgendwas, irgendwie das Abteil muss geräumt werden und so. Das finde ich halt lächerlich. Finde ich absolut lächerlich. Kann ich nicht anders sagen. Also an der, ne, ich habe gesagt, nicht so viel Bahnkritik, aber das ist halt wirklich, ich finde das ist frech. Ab dem Punkt, wo man, wo man den Sitzplatz nicht mehr nutzen kann, ich, ich will ich verlange jetzt nicht eine Rückerstattung von meinem gesamten Ticket, sondern nur die Sitzplatzreservierung, die ja ganz eindeutig nicht mehr einhaltbar ist, ab dem Punkt, wo das Abteil, wo mein Sitzplatz drin ist, nicht mehr funktioniert. So, ne? Fände fair, fände ich fair, muss ich sagen. Auf jeden Fall sind dann quasi alle Menschen aus diesem ICE und ihr wisst, wie groß so ein ICE ist, wie lang der ist und also da läuft man ja wirklich fünf Minuten von einem Ende bis zum anderen oder länger und die mussten jetzt alle auf ein anderes Gleis, alle durch so einen kleinen Tunnel irgendwo um nirgendwo wo halt, wo wir schon wussten oh Gott, jetzt steigen wir gleich in einen anderen ICE ein, der schon voll ist also quasi die Menschen aus zwei ICEs in einen ICE. Aber gut, aber gut, wir stehen da also alle am Gleis und jetzt lese ich euch die nächste Nachricht vor, die eine Minute kam, nachdem wir den Zug räumen mussten. Also ich, ich, ich habe geschrieben, quasi äh, so eine... Wie sage ich das jetzt? Ich habe geschrieben, wir mussten den Zug alle räumen. Da stand ich gerade am anderen Gleis. Das bedeutet, so eine Minute nachdem die Leute alle äh, quasi am anderen Gleis standen, ruft es von, drüber, von drüben hinüber. Alle wieder einsteigern. <lacht> und ein paar Leute haben sich entschieden, nee, machen wir nicht mit. Wir fahren jetzt mit dem ICE, der von dem Gleis hier abfährt. Keine Ahnung, ob die jemals angekommen sind, was mit denen passiert ist. Ich bin auf jeden Fall mit dem Großteil der Leute dann wieder rüber und in den anderen ICE. Ey, das ist wirklich, ey, und wenn du dann noch viel Gepäck dabei hattest und ich hatte viel Gepäck dabei oder schweres Gepäck, dann ist das so lästig, wenn es immer wieder einsortieren muss und so. Egal, egal. Sind wir also alle wieder rüber? und sind dann, sind dann quasi mit dem Zug wieder mitgefahren. Ich habe ja auch geschrieben, äh, und jetzt sind die meisten wieder zurück und ein paar haben sich dafür entschieden, einfach mit dem anderen weiterzufahren. So. Und dann die letzte Nachricht von, von diesem Blog. Ich sitze jetzt zumindest wieder auf meinem reservierten Platz. So. Also das, das war auf jeden Fall heftig und das war eine von den besseren Fahrten, die ich in letzter Zeit hatte. Äh, es ist wirklich so lächerlich, dass einfach, und, und wie gesagt, ne, das ist kein Bashing gegen die Bahnbediensteten, die machen meistens einen tollen Job und äh, sind auch super nett und verständnisvoll und das, das ist alles cool, das ist einfach nur die Führungsriege, die komplett versagt, ey wirklich Leute, da, da kann man doch nur den Kapitalismus für das absolut falsche System halten. Und ich schiebe das jetzt auch gar nicht nur auf äh, die Politik, die da was machen muss oder so, die Politik muss da was machen, die Politik hat in der Vergangenheit verkackt, natürlich, aber das ist auch einfach ein gr grundlegendes Systemproblem, was sich, was da glaube ich immer wieder auftritt, weil du merkst, die Leute, die da arbeiten und so weiter, die haben eigentlich Bock, aber die haben nicht die finanziellen Mittel, die haben, nicht, die haben einfach nicht die Mittel, die haben nicht das Personal und dadurch haben die Leute, die dort arbeiten, noch weniger Bock. Ne? Also, die haben prinzipiell Bock, aber dadurch, dass sie so überbesetzt sind die ganze Zeit, haben sie weniger Bock. Ich habe auch neulich, äh, da, da gab es dann nach einem längeren, nach einer längeren, äh, irgendwie, so einem längeren Ausfall, gab es auf einmal so die Meldung, ey, jetzt können sie äh, sich im Essensabteil, also im, im, wie nennt man das? Ich weiß gerade gar nicht. In, 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 wie wer nennt das denn? die, die Zugcafeteria. Im, im, da gibt es doch so einen Waggon, wo man isst. Wie heißt das denn? Da auf jeden Fall die, die, die Zugbar, die ICE-Zugbar, konnte man sich Getränke und Kekse holen. <lacht> Einfach so als Entschuldigung. Sie können jetzt herkommen und Getränke und Kekse holen. Und da habe ich mir schon so gedacht, äh. Uh. Nee, das tue ich mir jetzt nicht an. Ich dränge mich jetzt nicht mit irgendwie 200 anderen Leuten durch die engen Gänge, um mir irgendwo einen Keks abzuholen. <lacht> also so, so wichtig war mir das jetzt nicht, dafür eine Entschuldigung zu bekommen. Ähm, also Es war schon echt, ich glaube, da hatten wir zwei Stunden oder so äh, Verspätung und mussten irgendwas umfahren. Äh, das war schon heftig. Für den Tag, glaube ich, habe ich tatsächlich auch eine 10-Euro-Gutschein dann bekommen für die Fahrt. Ähm, wo ich mir auch so denke, also 10 Euro die Fahrt hat halt irgendwie 70 gekostet, die Reservierung hat 20 gekostet, äh, nee, ja, 20, ja, nee, 10, wollte ich sagen, für Hin- und Rückfahrt halt, ähm, aber die eine Fahrt, die hat ja vielleicht geklappt, vielleicht auch nicht, auf jeden Fall, ja, 10 Euro für eine Fahrt, die irgendwie eigentlich 4 Stunden dauert und dann irgendwie 7 Stunden gedauert hat, 80 Euro gekostet, dann kriege ich 10 Euro Gutschein, da fühlt man sich schon fast wieder ein bisschen verarscht, aber, aber ich habe mich gefreut, ne? ich habe mich gefreut, immerhin ein bisschen günstiger dann für die nächste Fahrt, keine Ahnung, warum das dann wieder auf drei Monate begrenzt sein muss, weil vielleicht, jetzt komme ich schon wieder ins Motzen rein, das wollte ich ja gar nicht. Vielleicht sollten wir gar nicht jetzt nochmal, wisst ihr was, ich gucke jetzt mal, ich streiche jetzt mal die Sachen, die ich eigentlich hier erzählen wollte heute, weil ich habe jetzt irgendwie Lust, lieber was Schönes zu erzählen. Jetzt noch so eine Zuggeschichte, das stresst glaube ich zu sehr, oder? Ich, ich glaube, warte mal, hier, guck mal, was haben wir denn hier? Ähm, Was, was ist denn hier passiert? Ich, hier ist eine von diesen Notizen, die ist, viel, die ist so lange her, ich erinnere mich nicht mal mehr, was, was da passiert ist. Ich, ich werde es euch, euch jetzt einfach so vorlesen, wie es hier auf meiner Notizliste steht, weil ich keine Ahnung mehr habe. Ich, ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Äh, hier steht, schon wieder Typ im Club, der auf mich steht. So fühlen sich Frauen manchmal, im Best Case, Fragezeichen, hat Vor- und Nachteile. Getränk bekommen, eingeladen, ETC. Ja, irgendwie, mal, also das muss ich sagen, ich bin jetzt nicht der größte Frauenheld. Aber ich werde sehr oft von, von Männern angebaggert. Und <lacht> ich weiß nicht, woran das liegt. Ich bin jetzt froh, ich habe jetzt eine Freundin, also, und das Ding ist, ich habe halt wirklich, also ich habe schon überlegt, ähm, habe ich Interesse an Männern, stehe ich da irgendwie drauf und so weiter. Ich finde das auch gut, wenn man das so ein bisschen quasi offen ist und so, weil letztendlich habe ich schon oft gedacht, das wäre jetzt eigentlich schön, wenn, wenn ich quasi äh, homosexuell wäre oder bi wäre oder so, ähm, das, äh, weil einfach ich oft mich schon so fast so ein bisschen verliebt habe in, in Leute, äh, die, die meines gleichen Geschlechtes sind. so dass ich so wirklich gedacht habe, oh wow, wenn ich jetzt äh, quasi auch sexuell auf diese Person stehen würde, dann wäre das vielleicht wirklich ein per per perfektes Match und man würde sich super verstehen und so weiter. Und deswegen habe ich halt oft, weil ich bin da halt an sich offen so, wenn ich da drauf stehen würde, dann wäre das ja super, mein Umfeld würde das glaube ich auch super akzeptieren ne? deswegen ich, ich hätte da jetzt überhaupt keine Angst davor und habe dann halt schon oft so gedacht Ach, es wäre eigentlich praktisch wäre eigentlich echt cool und dann habe ich das so ein bisschen äh, durchgespielt habe hab versucht das äh, mich da rein zu versetzen und mich da zu öffnen und so weiter aber ich habe halt einfach festgestellt nee dass äh, ma, mein Körper sagt mir nicht go <lacht> mein Körper sagt da nicht äh, das ist gut da, das machen wir da können wir uns drauf einlassen das ist einfach das ist halt so Finde ich auch nicht schlimm, ich finde es auch nicht schlimm, dass ich heterosexuell bin, was, was soll's. Ähm, aber, aber so in manchen Situationen habe ich schon gedacht, oh, aha, das wäre jetzt schon wäre schon cool. Und deswegen äh, finde ich es halt noch lustiger, dass auch immer oder oder fast immer Typen auf mich stehen und mich so einladen, zu Geträn mir Getränke ausgeben, mir in den Po kneifen, äh, die Nähe zu mir suchen dann und so weiter. Und, und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Also einerseits gibt einem das natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein, aber andererseits fragt man sich dann immer so, ja, aber warum sind es da nie Frauen? <lacht> also warum, warum sind es, ist es einfach so, dass Frauen das nicht so machen? Was was war da was da war da war los mit mir? So, also, was ist da los? Ich meine, jetzt kann ich da eh, also ich bin sowieso entspannt immer bei sowas gewesen äh, und äh, fühle mich da auch einfach nur geschmeichelt und so und finde das auch ganz nett. Ähm, und an dem Abend habe ich ja offenbar ein Getränk ausgegeben bekommen. Von daher äh, war das ja nicht das Schlechteste dann. Ich versuche das dann aber schon so zu kommunizieren: so, ey, aber das hier, ne, ich, ich stehe auf Frauen, so, es wird jetzt nicht, es ist nett, wir können, ich gebe dir dann auch noch gerne einen aus und so weiter. Und dann wird das eher auf eine freundschaftliche Ebene und das passt ja auch so. Ähm, ich bin halt generell, bin ich ein Clubmensch? Das ist eine Frage, Leute. Bin ich ein Clubmensch? So, ich, ich, ich gehe gerne tanzen. Ich tanze schon gerne. Und da war ich, ich, war tatsächlich auch mit meiner Freundin dann relativ früh, äh, das erste Mal am Club, ne, und al also das war so ein, das war nicht so ein Club-Club, das war so ein, ein bisschen alternativer, äh, voll die geile Band da und so, ich, ich war ein bisschen skeptisch, ich bin nicht so der Fan von Live-Musik, aber die sind ordentlich abgegangen und das war auch so, wir sind da auf den Dancefloor gegangen, da noch bevor die Band überhaupt kam, lief da schon Musik, und wirklich im ersten Moment, wo sie angefangen hat zu tanzen, ich habe mich direkt nochmal an sie verliebt. Ey, wirklich. Sobald sie angefangen hat, sich da zu bewegen und so, ich habe so direkt gedacht, das ist sie. Das ist sie. Also wirklich, da habe ich mich so gefreut. Ähm, ja, war auch ein schöner Abend. Und, und das finde ich cool so. so. Wenn man einfach tanzen kann, wie man will und so weiter. Was ich nicht mag, oder was heißt, was ich nicht mag? Eigentlich können einen die anderen Leute ja immer egal sein. Aber Oft geht man so in den Club oder man geht irgendwo hin, wo die Leute tanzen, und dann stehen die da so auf dem Fleck und so einen Fuß auf dem, äh, immer so wippen von einem Fuß auf den anderen und machen da so ein bisschen was oder bewegen die Arme gar nicht mit oder so. Und, und ich habe oft das Gefühl gehabt hier, ich, ich äh, komme ja hier aus, äh, aus Schmackhalden, dass da sind viele Auslandsstudierende und so weiter, und die hatten oft andere Vibes die hatten oft andere Vibes als die deutschen Tanzveranstaltungen, die, die, diese reinen deutschen Tanzveranstaltungen, auf denen ich war, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, es, es sind immer mal Leute aus anderen Ländern, was, was weiß ich, ihr wisst, was ich meine, so. Kommst da hin und du merkst, hier sind Deutsche, weil, weißt du, also das sage ich jetzt mal so ganz plakativ, ähm, nicht um irgendwie unsere ausländischen äh, Mitbürger oder unsere ausländisch Mitbürger so äh, jetzt zu diskreditieren oder so, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ich will mich jetzt auch nicht hier verquatschen, aber hier, so, du, du, du merkst halt, diese wenn das die deutsche Kultur ist, die deutsche Leitkultur, dann bitte gleicht euch nicht daran an, weil das ist absolut peinlich, wenn du dann dahin kommst und du und die Leute, du merkst so, die haben keinen Bock zu tanzen. Die stehen da, weil sie irgendwie denken, sie müssen tanzen. Und sie warten so darauf, dass so langsam die Party losgeht und so. Aber sie, sie wollen auch nicht so wirklich. Und dann braucht es quasi, auf so einer deutschen Tanzveranstaltung, braucht es quasi erst so Leute, die anfangen und so. Und das so initiieren. Und dann muss so genug Alkohol fließen. Und dann fangen sie irgendwann an, sich auch mal ein bisschen gehen zu lassen und so. Und die Auslandsstudierenden die sind halt da direkt auf den Dancefloor und haben da irgendwie Salza getanzt oder so. Und das haben direkt gute Stimmung gemacht. Und Leute, da gab, es gibt auch genug äh, äh, quasi deutschstämmige Leute, die da einfach, und, und auch viele Freunde von mir und so, die einfach cool sind und da einfach draufgehen und tanzen, wie sie Bock haben. Weil darum geht es doch beim Tanzen. Dass man Spaß hat, dass man sich auslässt, bewegt und, und einfach die Musik fühlt und so weiter. Und genau das habe ich halt oft <lacht> in so Clubs nicht gemerkt, dass die Leute die Musik fühlen, sondern ich habe halt oft immer gemerkt, so die haben da eigentlich keinen Bock, aber sie müssen irgendwie, um auch mit den Leuten irgendwie so um andere Leute anzutanzen oder irgendwas und ich denke mir immer so, geh doch nicht auf den Dancefloor für andere, probier doch erstmal dich selbst auf dem Dancefloor zu finden, ja, ergreif doch mal die Gelegenheit, ähm, spür den Moment, spür die Musik, lass dich mitreißen. Oh Mann, dass ich mal so ein Advokat für sowas bin, ey. Ach, naja, auf jeden Fall, ne, ich bin immer auch im Studentenclub einer gewesen, ich bin immer sofort auf die Tanzfläche gegangen und habe da einfach das genossen, wenn da noch wenig Leute drauf waren. einfach den Platz ausgenutzt. Und im Nachhinein denke ich mir jetzt auch so, oh, ich wünschte echt, ich hätte Luna da schon gekannt und sie wäre da irgendwie in der Nähe gewesen, weil sie ist genau so ein Typ, die auch mit auf den Dancefloor einfach kommt und, und den Platz ausnutzt und so. Und äh, genau das, was ich auch mit Eduard damals gemacht habe. Eduard war ja da genauso ein Typ. Eduard Weiler, äh, vielleicht äh, Eduardinho Weileretti vielleicht kennt ihn noch der ein oder andere hier aus dem Podcast. Ja, hat irgendwie so die Hälfte der Episoden mitgemacht. <lacht> also ähm, hört gerne doch mal die alten Episoden rein. Bestimmt reden wir auch da ab und zu mal drüber. Dass wir halt auch einfach so zusammen... Er war mein Bro, mit dem ich einfach auf die Tanzfläche bin und wir haben einfach getanzt, wie wir Bock drauf haben. Und äh, Luna war quasi genau genauso... Ähm, von der Mentalität her und auch einfach so auf den Dancefloor und auf geht's und man hat Spaß. Und das finde ich schön, das finde ich angenehm und äh, da gab es auch in Schmalkalden noch andere Leute, die das natürlich mitgemacht haben äh, und das fand ich auch toll. Aber die waren nicht so oft im Club wie ich äh, und, und äh, auch nicht so oft, so oft wie Eduard und ich dann zusammen einfach gleichzeitig da und so weiter. Deswegen bin ich ein Clubmensch eigentlich nicht, aber ich genieße es auch, wenn ich mal dort bin. Ich finde das dann auch schön, äh, mir mein Bier an der Bar zu holen, mit Leuten zu schnacken. Äh, ich, bin dann, ich bin dann wirklich auch so eine. es gibt drei quasi Zustände, die ich da habe, die ich dann immer durchgegangen bin. Ist mir so aufgefallen. Entweder ich bin auf dem Dancefloor und tanze und habe Spaß oder ich bin draußen, das sind so die beiden Hauptzustände, aber bin ich draußen, äh, red mit Leuten, ich mag es nicht so drin, bei lauter Musik und so weiter zu reden. Ich bin draußen, red mit Leuten, genieße die frische Luft und so weiter. Oder der dritte Zustand, äh, ich sitze irgendwo, ich sitze einfach, ich, ich sitze dann quasi irgendwo, aber ich, ich finde das irgendwie weird, wie manche Leute dann da sitzen, das ist auch komisch, das jetzt zu so sagen, Aber glaube ich, aber ich finde es weird, wie manche Leute da sitzen im Club. Ne, es gibt nicht in jedem Club auch ähm, Sitzmöglichkeiten, aber zum Beispiel bei uns im Studentenclub gab es richtig gemütliche Sitzmöglichkeiten. Und da gibt es Leute, die sitzen da und man hat das Gefühl, die, die wissen nichts mit, sich anzufangen. Die sitzen nur da und gucken so im Raum rum oder so. Sitzen vielleicht auch so zwei oder drei Leute nebeneinander, reden dann aber auch nicht miteinander. Und das kann ich nicht leiden. Sondern sitzt man nebeneinander, aber sucht eigentlich Anschluss außerhalb der Gruppe, mit der man da sitzt. Und, und ich saß halt, wenn ich da saß, Entweder so da und hab kurz ein bisschen so den Vibe genossen, hab was ge getrunken und hab irgendwann folgenden Trick entdeckt. Ich habe einfach angefangen zu arbeiten. Das hört sich jetzt doof an. Aber ich habe dann einfach äh, mein, mein Handy genommen, hab ein Dokument, das ich irgendwie noch Korrektur lesen musste, aufgemacht und habe einfach angefangen, das konzentriert Korrektur zu lesen. Hab angefangen, irgendwie Videobeschreibungen zu schreiben oder irgendwas gemacht. Und sobald man das macht... Oder sobald ich das gemacht habe, innerhalb von einer Minute war jemand da. Das war wirklich jetzt Mal so. Ich setze mich hin, fange an zu arbeiten und innerhalb von einer Minute kommt, ein, äh, kommt eine Person, auf die ich auch Bock habe und so weiter, äh, kommt einfach ran, redet mit mir. So, Ich weiß nicht, ob es dann einfach so wirkt, so ey, guck mal, cool, der, der, der ist hier nicht ein Weil ich glaube, oft ist das Problem im Club, dass die Leute so nie die wirken. Also als ob sie, als ob sie wirklich hier aktiv, oh, ich brauche Anschluss, ich brauche soziale Kontakte, ich, brauch, ich bin hier, ich bin unsicher, ich habe keinen. Und ich habe halt einfach hingesetzt, Sachen gemacht, auf die ich Bock habe und dann kommen die Leute automatisch zu einem. so. Das, also das ist so meine Erfahrung. Und das, das Gute ist, wenn niemand kommt oder niemand kommen würde, ja, dann egal, dann machst du ja eh dein Ding. Aber du wirkst halt, weißt du, ich habe oft das Gefühl, die Leute fühlen sich einfach so unnötig unwohl und befeuern dadurch ihr eigenes Unwohlsein noch viel mehr. Also Leute, fühlt euch einfach wohl, macht einfach, worauf ihr Bock habt und dann ist es egal, ob ihr jemanden findet, mit dem ihr es machen könnt, weil... Ihr macht ja eh schon, worauf ihr Bock habt. Es ne? ist, ist halt eigentlich so einfach, aber ich weiß natürlich, dass es schwer, das umzusetzen. Und auch ich habe dafür lange Zeit gebraucht, um das zu realisieren. Aber vielleicht der eine oder andere hört das jetzt und denkt so, ja stimmt eigentlich, ich kann vielmehr mein eigenes Ding machen. Ich kann, ich kann viel vielmehr für mich selbst einfach das entscheiden, was ich gut finde. Und dann kommen eh die Leute, die ich gut finde. Die Leute, also ne, ihr macht einfach das, worauf ihr Bock habt in dem Moment. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ihr rausgehen sollt, ich hab Bock, jemanden zu verprügeln. Das mache ich jetzt einfach. Ja, der einzigen Leute, die dann kommen, ist die Polizei und Leute, die die andere Person verteidigen, die ihr gerade verprügeln wollt. Hoffentlich. So, also, macht natürlich nicht sowas, aber ich meine jetzt alles so für euch, was euch Spaß macht. Ihr tut niemanden weh, wenn ihr einfach Bock habt zu tanzen, auf die Tanzfläche geht und tanzt. Ihr tut niemanden weh, wenn ihr euch einfach hinsetzt und euer Getränk genießt. Und und äh, vielleicht ein Video auf YouTube guckt, meinetwegen. Macht euch Kopfhörer rein, äh, wenn wenn ihr einfach nur gemütlich im Club sitzen wollt mit ein bisschen Gesellschaft. Ich genie genieße da auch gerne den Vibe. Einfach machen, worauf ihr Bock habt und dann finden sich schon die Leute so. Wenn, wenn ihr versucht, da einfach nur so... Euch, euch zu verstellen und das gilt ja für jetzt nicht nur für club situationen sondern für jede situation wenn ihr versucht quasi so, so, so leute zu finden und sachen zu finden und irgendwas bestimmtes sucht man sieht euch das an dass ihr etwas sucht man sieht leuten immer etwas man sieht leuten immer an dass sie etwas suchen wenn sie etwas suchen und äh, also ne Natürlich kann man auch etwas suchen und das sieht man, sieht, äh, andere sehen einem das nicht an. Das ist aber ja auch die hohe Kunst. Und dann verstellt ihr euch irgendwie wieder und dann seid ihr in der Situation, vielleicht auch nicht ganz glücklich gerade, in der ihr seid. Also versucht einfach in dem Moment, in dem ihr seid, das Beste draus zu machen und Spaß zu haben und Freude zu empfinden und die Leute werden das merken und dann auch gegebenenfalls auf mich zukommen oder so. Vielleicht auch nicht. Ne? Vielleicht auch nicht. Ich meine, ich hatte da viele Kontakte und so. Dass, ich war da ja jetzt auch nirgendwo, wo ich, wo mich niemand kennt und ich dann einfach random angesprochen werde. Nee, die Leute, die mich dann angesprochen haben, das waren dann oft auch Leute, die ich kannte. So. Also, oder zumindest so, so ein bisschen kannte. So, es waren jetzt nie komplett fremde, die mich da angesprochen haben. Oder selten. Selten waren es komplett fremde. Ab und zu dann schon mal, aber das war eher die Ausnahme. Haben. Von daher, also da, Ich hoffe, das hilft euch so ein bisschen Wenn ihr versteht, vielleicht auch nicht Oder, also, oder, oder es bestärkt euch einfach nur so Indem ihr mal Euer, euer eigenes Ding tut so, ich, Also seht ihr Und deswegen liebe ich meine Notizliste Weil ich jetzt einfach so, so, so eine kleine Random Notiz hoffentlich in irgendwas Positives Umwandeln konnte Vielleicht auch ein bisschen was Witziges, <lacht> ähm, aber vor allen Dingen was Positives. Ja, darum geht's mir. mehr. Ähm, ich habe es auch neulich, äh, äh, da hat mir, hatte mir meine Mutter so ein Video geschickt, äh, wo so ein alter, älterer Herr ein Gedicht vorträgt, äh, wo, wo letztendlich es darum geht, egal was du für Besitz anhäufst und was du in diese Welt quasi nimmst und, und äh, so, wenn, wenn, du, wenn du gehst von dieser Welt, dann bleibt alles hier. Du kannst nichts mitnehmen. Alles, alles was du anhäufst an Besitztümer und so weiter, ist alles nichtig, weil du kannst es eh nicht mitnehmen. Und dann habe ich meiner Mutter auch einfach nur so zurückgeschrieben, das stimmt. Es geht ja auch nicht darum, was man der Welt nimmt, sondern was man der Welt gibt und hinterlässt. So, Und Leute, das, das ist das Allerwichtigste. Es geht nicht darum, was ihr hier für Besitz und Reichtümer anhäuft, weil das ist alles irrelevant. Ob das irrelevant ist ab dem Punkt, wo ihr tot seid oder in 100 Jahren, das ist egal. Das ist irrelevant. Was ihr habt, was ihr besitzt, ist vollkommen irrelevant. Und da sage ich als jemand, ähm, der Lego äh, um sich häuft und so weiter. Und, und Technik und allen Kram. Das sind halt Sachen, die machen mich glücklich. Wenn ich sie ansehe, wenn ich mit ihnen interagiere und so, die machen mich, die, die, die machen meine Laune besser. Deswegen habe ich sie gerne um mich. So, das sind Sachen, die habe ich gerne um mich. Ich habe hier Controller an der Wand hängen, weil ich sie angucke und ich habe die Geschichten dahinter und ich sehe. So, so, aber das sind alle Sachen, wenn ich irgendwann nicht hier bin, nicht mehr hier bin oder so dann sind die nichtig. Die Geschichten, die ich damit verbinde, sind dann auch weg. Die, Also, ne, vielleicht habe ich sie irgendwo dokumentiert hier im Podcast oder so, aber an sich erstmal, das ist Besitz, der dann aber nichtig ist. So, weil ich bin dann weg. Und deswegen geht es ja auch mir und sollte euch und allen Menschen viel mehr darum gehen, was man denn der Welt gibt, was man der Welt hinterlässt und nicht nur, was man die ganze Zeit anhäuft an Besitztümern und so weiter. Also das ist das viel wichtigere, das ist viel Größere Gut und wisst ihr was, Leute? Das fühlt sich auch langfristig viel, viel besser an und das weiß jeder von euch, der gerne auch mal Geschenke macht. Es fühlt sich viel besser an, Geschenke zu machen, die gut ankommen, als selbst zehn Geschenke zu bekommen. Zumindest geht es mir so, vielen von euch wird es vielleicht auch so gehen. Klar fühlt sich das auch gut an, Geschenk zu bekommen. Ich bekomme auch gerne Geschenke, ich liebe Geschenke, Aber aber letztendlich ist es für mich immer die größere Freude wirklich und die langanhaltendere Freude, wenn ich daran denke, wie ich jemandem was geschenkt habe und die Person sich drüber gefreut hat. Und so ist das bei allem. So versucht einfach was Cooles auf dieser Welt zu hinterlassen und, und versucht euch gut dabei zu fühlen und sicher dabei zu sein. So, das ist so irgendwie das Wichtigste. Jetzt wirklich hier wirklich wie so ein, irgendwie so ein Guru oder so. Ich will ja hier gar nicht Live-Coach, Lebensberatung. Ich habe ja die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Ich bin irgendein random Dude, den ihr vielleicht kennt, vielleicht nicht so. Ihr hört mir hier zu und, und denkt so, was ist das für ein Idiot? Was labert der hier? ich Der weiß auch nichts besser als ich. Und das stimmt, Leute. Ich weiß auch letztendlich, weiß ich nicht mehr oder nichts besser und... Das ist okay, ich versuche nur meine Gedankengänge mit euch zu teilen und das zu teilen, was, wo ich denke, das hat mich am weitesten gebracht, das hat mir im Leben am meisten weitergeholfen. Ich kann euch hier auch meine ganzen Fehlschläge, meine ganzen Fehleinschätzungen in der letzten Jahrzehnte mitteilen, aber warum? Okay, um ehrlich zu sein, mache ich ja oft genug, dass ich irgendwelche Geschichten erzähle, wo ich mehr, hinterher gemerkt habe, das war eine dumme Aktion, aber dann mache ich es... Ne? Weil es lustig ist und so. Und in dem Fall habe ich jetzt mal was erzählt, weil ich denke, das ist einfach was, was einem weiterhilft irgendwie. Obwohl ich es auch mit, mit Fails und lustigen Geschichten verpackt habe. Aber naja. Dann, auf jeden Fall ist das halt so, so wichtig einfach, dass man, dass man der Welt auch was Gutes hinterlässt und gibt. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort, äh, jetzt habe ich... Ey, wirklich, Leute, ich habe wieder mal zwei Geschichten jetzt. Habe ich zwei? Nee, komm, das zählt als drei. Ich habe mir die Notiz äh, abgehakt mit dem Club, ich habe die eine Notiz abgehakt mit dem Zug und ich habe die äh, Feuerzeuggeschichte abgehakt. Äh, ich würde mal sagen, wir kommen gut voran hier, Leute. Also in drei Jahren sind wir mit meinen Notizen zumindest äh, von diesem Jahr durch. <lacht> das ist aber super. Das freut mich. Ähm... Ich glaube, ihr könnt euch zum Beispiel... Oh Gott, ey, ich sehe ja auch gerade eine Notiz, ne? Ich habe mit einem Kumpel, das erzähle ich euch jetzt noch, äh, auf einer der gro letzten großen Feiern, auf der ich war, haben wir einfach vorher schon miteinander geredet und haben so gesagt, oh, wir werden uns aber am Abend immer mal wieder verlieren und dann wissen wir nicht, was der andere gemacht hat und so. Das ist doch schade. Und dann also haben wir einfach beschlossen, dass wir einfach jede Stunde... <lacht> eine Sprachnachricht aufnehmen, über diese ganze Großveranstaltung hinweg. Es war eine riesige Feier. Also richtig da in so einer Halle mit und, und äh, komplette Eskalation. Richtig geil. Und also Studentenfeier. Also ich glaube die Semester-Anfangsparty oder ja, ich glaube Semester-Anfangsparty war das. Und die ist halt immer riesig gewesen. So. Oh, da wird man wirklich mit Bussen hingefahren auch und zurückgefahren. Und da haben wir einfach beschlossen, wir nehmen jede Stunde eine Sprachnachricht auf, in der wir erzählen, was wir gerade machen, wie wir uns fühlen, wo wir sind, so ein kleines Update und schicken uns das hinterher gegenseitig. Und ich habe meine bis heute nicht angehört. Ich traue mich nicht. Und deswegen habe ich sie ihm auch noch nicht geschickt. Und das tut mir so leid. Aber ich, ich werde sie dann mal anhören. Ich werde die hier vermutlich nicht einspielen können. Aber ich werde sie, äh, werde euch vielleicht dann davon berichten. Vielleicht auch nicht. Aber ich wollte euch auf jeden Fall erzählen. Das finde ich eine lustige Idee. Das könnt ihr vielleicht auch mal machen. Muss ja nicht bei einer Party sein. Aber wenn ihr schon wisst, Ah, hier, gut, mit, mit einer äh, Person, die ich sehr liebe, die ich sehr mag oder so, äh, werde werd, werd ich irgendwo hingehen zu irgendeiner Veranstaltung, zu irgendeinem Fest oder irgendwas zu irgendeinem Event, aber wir werden da nicht die ganze Zeit zusammen quasi Zeit verbringen können. Macht einfach euch gegenseitig stündliche Status-Updates und vielleicht äh, ergeben sich da auch lustige Situationen. In dem Fall war es ja einfach nur so, dass wir quasi von Stunde zu Stunde nun ja, wie soll ich sagen, äh, vielleicht ein wenig mehr Flüssigkeit zu uns genommen haben. Äh, und dann äh, auf jeden Fall auf jeden Fall <lacht> freue ich mich sehr drauf, die Sachen auch alle nochmal anzuhören. Äh, seine und meine. Äh, das, das wird eine schöne Sache. Also Ey, ich, ich, bin, ich bin gespannt, was da abgeht. So, und jetzt habe ich noch eine vierte Notiz hier abhaken können, würde ich mal einfach sagen. <lacht> oh nein, ich sehe hier gerade noch eine, noch eine Notiz die hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Das ist so lustig, ey. Es ist so, freut euch auf jeden Fall aufs nächste Mal. Ich freue mich auch immens. Also endlich mal wieder hier eine neue Episode Schiffbruch. Ich freue mich. Ich freue mich. So viel Freude, Leute. So viel Freude, Leute, heute. Ich wünsche euch auf jeden Fall auch noch viel Spaß, eine schöne Zeit und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bis bald.